0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans BFM Bourse Le débris, votre rendez-vous d'après clôture pour vous aider à gérer au mieux votre portefeuille boursier. Et comme chaque lundi, nous sommes avec Eric Lewin. Bonsoir Eric. Salut mon cher Amaury. Euh, je rappelle que tu es rédacteur en chef des publications Agora et que voilà, j'espère que vous avez tous passé un excellent week-end. On est là, on, il est... La France a gagné en rugby. Voilà, il est 18h passé, on est, on est content d'être avec Eric. Surtout qu'on a pas mal de choses à dire, parce qu'après la consolidation de la semaine dernière... Euh, on a quand même un rebond aujourd'hui et on est un peu perdu, on ne sait pas quoi faire sur les, sur les marchés donc euh, on va demander euh, à Eric euh, ce qu'il faut faire dans quelques, dans quelques instants et après on parlera aussi, on va revenir sur trois publications qui ont eu lieu la semaine dernière, dernière notamment Stellantis, Stellantis parce que si vous aviez écouté Eric il y a quelques mois, bah, vous pourriez avoir une bonne surprise sur, sur Stellantis mais d'abord Petit point euh, sur la tendance, Eric. Voilà. On Ce va voir en la... clôture à hein, plus 1,51. La,
1: la semaine dernière, était un peu dégueu. On était ouais. super inquiet, en se disant euh, les banques centrales européennes vont frapper, vont frapper très fort, euh, parce que les chiffres économiques étaient un petit peu trop forts. Puis là, on s'est rendu compte qu'on a eu des commandes de biens durables en provenance des États-Unis en baisse de moins 4,6%, et on s'est dit ah ben non, l'économie américaine ne tourne pas aussi fort que ça. Et donc, on n'aura peut-être pas 50 points de base lors de la prochaine réunion, mais 25 points de base. Il faut dire qu'on est complètement habité. Euh, depuis quelques jours, par cette problématique, 25-50 points de base aux États-Unis. En, en Europe, on sait très bien qu'on aura 50 points de base, parce que la BCE doit frapper encore un petit peu fort, parce que l'inflation est loin d'être maîtrisée. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est pour ça que les marchés avaient fortement baissé. Ils ont fortement rebondi aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la séance. Il y, a eu, il y a eu peu de volume. Ça se tend un petit peu sur les taux longs. Mais il n'y a rien de problématique. Je crois qu'on est à 3,95 sur le 10 en US. On est à 3,01 sur le 10 en français. 2,57 sur le 10 ans allemand. 10 ans allemand qui est à son plus haut depuis 2011. Mais 2,57, ce n'est pas non plus énorme compte tenu de ce qu'on nous prépare encore sur les taux européens. Donc j'ai envie de dire... bon euh, Est-ce qu'on va aller à 8000 ou à 7000 euh, d'abord? Je suis incapable de le savoir. J'ai l'impression que c'est un peu les portes de salon. Là, voilà, que... ce soir, en tout
0: cas, on est à 7295. Voilà. Vendredi,
1: vendredi dernier, on était un peu angoissé en se disant ça va consolider. Et puis, la légende euphorique en disant on va remonter. Moi, je crois toujours, je persiste ces signes, même si je me fais taper sur les doigts, qu'on devrait aller sous les 7000 avant de redémarrer. On a besoin d'une consolidation, mais on a, tu sais très bien, ce fameux FOMO, c'est-à-dire la peur de manquer la hausse. Et donc, tu as des investisseurs qui, dès qu'on baisse de 2%, se remettent sur le marché en disant « Attention, j'ai loupé la hausse ». C'est du pas... mot là, tu penses, aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd il n'y a pas de volume. C'est le fait que bon, des types se sont dit « bon, Il bah, y a des valeurs qui ont fortement baissé euh, la semaine dernière, donc on les rachète ». Donc, je ne crois pas parce qu'au vu des volumes, non. C'est une séance pratiquement pour rien. Mais bon, ne boudons pas notre plaisir… Euh... On a vu on, on a gagner 13% depuis le début de l'année, euh, mais il faut que... Moi, je, moi, je préférais qu'il y ait une consolidation. En fait.
0: ouais, elle, elle, elle arrivera peut-être. Il faut qu'elle arrive. Écoute, voilà. En tout cas, là, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on est plus proche des 7000 que des 8 000. Voilà. C'est bon, tout, <rire> tout ce qu'on peut dire ce soir, tu vois, voilà. Euh, bon, on va revenir sur trois publications qui ont eu lieu la semaine dernière. Euh, et on va commencer par Stellantis. Stellantis, que eric ici même en plus que tu avais recommandé il y, 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 y a plusieurs mois.
1: J'arrête pas de recommander, à 12 euros, 13 euros je recommandais. Euh, ce qu'on peut dire sur Stellantis, c'est que ben, le plan est, marche très bien. Pourquoi Parce que Stellantis vend moins de voitures, je crois que c'est moins 2 moins ou moins 3, voit son chiffre d'affaires augmenter de 16%, voit sa rentabilité augmenter à 13%, et donc on s'aperçoit que la stratégie de Stellantis de monter en gamme, en laissant de côté les volumes, et très porteuse, et, et permet au groupe d'avoir des résultats. Je crois que c'est les deuxièmes meilleurs du, du CAC 40, au-dessus de LVMH, et juste derrière Total. Donc euh, bravo à Carlos Tavares qui a bien su gérer euh, ce groupe. Ce que je disais chez Guillaume, mais mais je le répète, toi tu es, es un peu jeune, mais euh, s'il y a, y a 10 ans on disait « je vais acheter une Peugeot » Dans un dîner un peu un peu si tu me permets cette expression, les gens se marraient en disant « mais Peugeot, c'est Populo à mort, c'est Prolo à mort ». Et maintenant, euh, bah les gens, tu as plein de gens, euh, même autour de moi, qui sont dans la finance, qui achètent des Peugeot, donc, en considérant que c'est des super voitures. Donc, que pareil, alors. Que les, que les voitures sont belles, que l'habitacle est beau. Que... On aime bien les voitures. Alors mmh. qu'avant, mmh. tu disais Peugeot, c'était vraiment... Euh, le type qui achetait d'une Peugeot, c'était le mec de 65 ans qui habite dans la Creuse euh, et qui est un ancien représentant de commerce euh, qui partait avec sa femme en caravane au mois de décembre. Quoi. Non, mais bon, c'était très très populaire. Et donc, bravo, bravo à Carlos Tavares. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé un peu le, dans l'électrique. Dans l'électrique, ils vendent plus de voitures que Tesla en Europe. Donc, ils ont réussi également ce pari, euh, ce pari dans l'électrique. Et a priori, alors, ils n'ont pas tellement voulu s'avancer sur, sur les objectifs 2023, mais a priori, euh, il va y avoir encore hausse du chiffre d'affaires, maintien d'une rentabilité au moins à deux chiffres. Donc, euh, franchement, Stellantis, très beau dossier, pas cher encore, PR de 4. Je pense qu'on peut aller, ça vaut, ça vaut autour de 17 euros, je pense qu'on peut aller à 22.
0: Donc, même aujourd'hui, encore, tu seras ouais, lâche. Je suis
1: acheteur, je suis acheteur, j'aime beaucoup okay. cette valeur.
0: Ok, ok. Bon, bah, très clair hein, pour ceux qui... Qui aurait manqué le, le train de Stellantis. Euh, il y a quelques mois, vous pouvez encore monter dans a priori. le priori. Voilà, c'est ça. Exactement. Euh, on va parler de Capgemini aussi. Capgemini qui a publié la semaine dernière. Alors euh... Capgemini, là,
1: un... bon, les résultats sont très bons. Il y a toujours 13% de rentabilité. Ils ont fait plus de 16% en, en croissance. et Alors Capgemini, ça a un peu baissé parce que les prévisions 2023 sont pas exceptionnels. On aura une rentabilité qui va rester correcte entre 13 et 13,2. Mais la croissance du chiffre d'affaires va un petit peu ralentir, entre 5 et 7%. Mais moi, je ne suis pas du tout inquiet sur ce dossier. C'est vrai que ça commence à être un peu cher parce qu'il y a une très belle performance depuis un an. Ça vaut peut-être 16 fois les bénéfices, donc c'est un peu cher. Mais j'ai aucune inquiétude parce qu'on a toujours besoin de transition digitale. En plus, le patron de Capgemini a dit qu'il y avait moins de problèmes de recrutement. C'était la grande problématique de l'année dernière des recrutements, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver du personnel. Là, il dit, bon, les problèmes de recrutement, c'est vraiment le recrutement ciblé. Je pense qu'il cible des secteurs comme la cybersécurité, comme l'intelligence artificielle, où là, c'est encore très difficile. Mais dans l'informatique en tant que telle, il y a moins de problèmes de recrutement. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, Capgemini, même si c'est un petit peu baissé, j'attendrai peut-être que ça baisse encore de 5-6%, mais ça me paraît un dossier très intéressant.
0: Ok, 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 donc à l'achat, acheteur aussi sur... Acheteur,
1: acheteur sur repli. Stellantis, achat fort, euh, Capgemini, achat sur
0: repli. Ok, ok, ok. Euh, Danone, d'ailleurs, Danone, le... il y a eu le patron de Danone dans la matinale ce matin de BFM Business. Voilà, si vous voulez regarder le replay, Danone qui a publié la semaine dernière aussi, Eric. Quel est ton avis Alors, sur...
1: Danone, de... j'ai regardé depuis 2019, ils ont perdu 3 points de rentabilité. Ils sont passés de 15,2% à 12,2%. La grande problématique... Euh... De Danone, c'est que il euh, n'y a pas tellement quand même de maîtrise de pricing power. C'est-à-dire que c'est très compliqué dans ce monde de la, de, de la grande distribution, même si tu es un grand de l'agroalimentaire, d'augmenter en permanence tes prix parce qu'il y a des effets de substitution. Grosso modo, toi, si tu aimes bien les yaourts au litchis de de chez Danone et qui va, je vais dire n'importe quoi, 4,95, si tu trouves un concurrent où ça vaut 3,70... Je ne dis pas que tu vas y aller, mais tu vas poser des questions. Donc la problématique, elle est là pour est Danone. C'est compliqué, que dans le compliqué. il n'y a pas sûr. vraiment de pricing power. Ouais. Euh, moi, c'est un dossier euh, qui a bien rebondi. Après, là, ça vaut entre 15 et 16 fois les bénéfices. Je ne je, je suis pas à l'aise pour acheter le, le dossier au cours actuel. Je préfère la métrique du pricing power de Nestlé, qui est beaucoup plus gros et qui me paraît plus intéressant encore à acheter au cours actuel que Danone. Mais euh, saluons le fait quand même que Danone a toujours des marges là entre 12 et 13 même, même si la marge a beaucoup baissé depuis, depuis, depuis 2018. Donc encore une fois, moi, la distribution à part Carrefour, mais sur l'agroalimentaire, j'ai quelques réserves sur ce secteur, dans la mesure où ils sont coincés entre une hausse de leurs coûts, la distribution qui ne veut pas vraiment euh, leur permettre d'augmenter leur prix. Donc euh, je ne suis pas allé sur le secteur. Et donc je... Bof, sur l'agroalimentaire, T'es pas... Bof, je suis okay. pas allé, bof. Donc, okay. euh, Danone,
0: euh, pas acheteur au cours actuel. OK. Et s'il y avait deux secteurs à jouer, toi, pour 2023, euh, Eric, Là, deux secteurs où tu te dis, tiens, bon, pour moi, c'est ce, euh, ce qui va être porté, en tout cas, euh, cette année, voilà, qui risque de porter les marchés. Euh.
1: Toujours, euh, toujours automobile, Stellantis-Renault, même si Renault a fortement monté Stellantis-Renault. Et puis les bancaires, il y en a encore qui ne sont pas très chers. Je pense qu'on peut encore gagner une quinzaine de pourcents sur, euh, sur BNP Paribas. Euh, maintenant, moi, j'ai une logique de stock picking. Donc moi, si tu veux, je ne sais pas répondre à mmh. ces questions. Euh, moi, je regarde les meilleures valeurs dans plein de secteurs. Je suis incapable de dire, voilà, il faut acheter le luxe. Par exemple, dans le luxe, si tu veux, je préfère Hermès à Kering. Mais je ne pense pas qu'il faille acheter le, tout le luxe au cours actuel. Donc, euh, okay. Moi, moi j'aime bien, euh, bien cette notion de stock picking, c'est-à-dire acheter les valeurs dont on croit à un moment voulu. Et donc, par exemple, dans la, transition, dans la transition numérique, je suis plutôt acheteur de, de Capgemini un peu sur repli, alors que peut-être sur Atos, au cours actuel, il y a peut-être un coût spéculatif à jouer. Tu vois? Mmh, donc, je préfère avoir mmh. cette logique que de te dire « ouais, j'achète un secteur ou un autre
0: ouais, ». non, mais c'était par rapport comme l'agroalimentaire, tu étais moins partant là-dessus, je me disais « il y a peut-être des L'agroalimentaire, parce
1: qu'il y a des problèmes de, de marge, de compression de marge, liés mmh. au fait qu'ils doivent, qu doivent, avec la grande distribution, négocier au, au plus près. OK, ça marche très bien. Et sur les smalls, on s'ennuie toujours. Il faut préciser quand même, on en parle peu. On devait gagner entre 6 et 7% de, depuis le début de l'année. Il y a eu la semaine dernière une, op, une opra de, de l'ISI, qui est un groupe d'équipementier aéronautique automobile. Je crois que c'était sur 14% de son capital. Le titre a fortement monté. Sinon, il n'y a, a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et on non, peut pas encore seulement. y aller alors pour ceux qui Sur les non, mais sur les, sur les smalls, sur sur small ça non. finira bien par monter. Mais là, ouais. c'est vrai qu'on prend notre mal en patience parce que CAC 40 plus 13, CAC small plus 7... Il y a encore 6 points d'écart. Euh, je crois qu'en l'espace de 5 ans, il y a 40 points d'écart en termes de performance entre le CACSMO et le CAC40. Donc pour l'instant, ça ne paye pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume, mais ça finira bien par payer, à noter Quessot, dont je recommande oui, oui, chez nous dans a, le raffinage. Parlé, la soir. semaine dernière mmh. a gagné aujourd'hui 8%. Et je pense que ce n'est pas fini. Il y a l'aspect spéculatif. Les ratios sont très faibles. Et puis il y a l'aspect Exxon qui a plus de 80%. Donc ESSO même entre 55 et 56 euros, j'en parlais à 51 la semaine dernière, je pense qu'on peut aller voir les 70 euros sur ce dossier.
0: Donc toujours à l'achat sur ESSO ce soir Absolument. Ok, voilà. très bien, très clair. Ben, merci beaucoup Eric, Eric Lewin, rédacteur à en chef des publications Agora. Et, euh, et bon, on se retrouve au plus tard euh, lundi, lundi prochain, et je crois qu'en plus on va te voir beaucoup sur BFM cette semaine Je viens je mercredi, mercredi, matin. mercredi, matin, mercredi matin, matin. matin, je vais faire
1: le débat, je crois que c'est Vincent Touraine qui qui présentera. Et demain
0: matin, je serai chez Pipites et Pipos à 10h10. Très bien, très bien. Bon, voilà. Bah voilà. Et bien, bah, excellente soirée à tous sur BFM Business.